0: Chufundas. tem um passo que fala para gente que le e eh, le menita chapkeini significa a minha esquerda está embaixo da cabeça e mení a minha direita está abraçando dizem nossos sábios que esse passo que esse versículo é uma alusão ao mês de tishrei Smoli le smoli significa a minha esquerda embaixo da cabeça é a primeira metade do mês de Tishrei, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur. Que nesses dias, o, a, a força que prevalece é a força do lado esquerdo, que é a força da severidade. Julgamento está sempre ligado com o lado esquerdo. Viminita Rabkeni, em meu lado direito, minha destra, vai... Abraça, vai abraçar, destra é o lado direito, o lado de Chesed, que essa é a força que prevalece na segunda metade do, do mês de Tishrei, começando com Sukkot, que é o abraço divino, que é, na verdade, a destra divina. Então, daqui na verdade, nossos sábios é, enfatizam para a gente a grande diferença que tem entre Rosh Hashanayim Kippur versus Sukkot. Rosh Hashanayim Kippur, a gente está querendo atingir, na verdade, chuva, etc. Mas o que prevalece, na verdade, é o julgamento divino. E aqui vem um ponto interessante da diferença entre Chesed e gevurah. Vale a pena enfatizar antes a gente passar para a Sukkot. Muitas vezes a gente fala que Chesed é bondade gevurah é severidade. A gente entende como severidade como castigo divino. Severidade não é castigo. Severidade é, na verdade, a maneira mais digna, a maneira mais correta da gente dar. Quando você chega e alguém te pede dinheiro na rua, você dá para ele... 10 reais, isso vamos dizer, é bondade. Quando você fala para ele, não vou te dar os 10 reais, mas eu vou te dar um sanduíche, então isso é givurá. Givurá significa você vai dar da maneira adequada. Givurá não significa não dar. Givurá significa você dar de maneira contida. Não sem nenhum discernimento. Abraham, a era característica de Hesed, por quê? Porque ele fazia Hesed, bondade para todo mundo, mesmo para um árabe idólatra ele fazia, mesmo para alguém que ele não via, que iria como se fosse ter algum investimento, algum retorno, se eu tivesse, se eu recebesse a pessoa em casa. Não tinha discernimento, não tinha diferença nenhuma. Essa, não tinha condição nenhuma. Isso é o Hesed. E o Hesed, às vezes, dessa forma, ele pode ser prejudicial. Nossos sábios dizem que, a, que, na verdade, o fato de que Avraham era dessa forma... Não por culpa dele, nem crítica a ele. Mas a característica de Resed, ela tem as suas consequências negativas se não tiver o equilíbrio de Givorá. E por isso que de Abraham saiu Ismael, Porque você tem Resed, apenas Resed, sozinho, ele não é bom. Por isso a gente fala todos os dias, Baruch Hatta Magen Maghen Avraham. A tradução literal é que Deus protege Abraham. Mas a tradução mais profunda, Kabbalah explica, Magena Avraham, ele, na verdade, ele contém Avraham, ele protege Avraham. Porque se for só Avraham, se for só o Chesed, isso pode acabar sendo prejudicial. Então, por isso, você tem que ter uma dose de Chesed, uma dose de gvurai. Assim funciona em todos os tipos de relacionamento. Só bondade, nunca dá certo. Tem que ter uma bondade e uma dose de severidade. Então, no primeiro, a primeira metade, nesse caso, no nosso mês, a gente começa com severidade e depois a gente passa para a bondade. Essa linguagem me ter Minha direita vai abraçar. Isso na verdade é uma alusão como se fosse que a Shem está segurando um bebê. Como se segura um bebê? Com uma mão você apoia a cabeça e com a outra mão você abraça. Então, na primeira metade do mês a Shem está apoiando a cabeça com o braço esquerdo e no Sukkot está abraçando a gente com está abraçando a gente com o braço direito. E aqui vem aquela comparação famosa que a é comparada com um abraço, que é a palavra sukkah, na verdade, ela é composta de três letras, samer, haf rei, que isso, na verdade, são as três formas da gente poder construir uma sukkah. A sukká pode ser feita completamente fechada de todos os lados, ou ela pode ser, na verdade, aberta de um lado, tem três paredes, ou ainda as pode fazer igual um rei. O rei são duas paredes completas e mais... Um coisinho. O que é esse coisinho? Na verdade, se você faz duas paredes completas e mais um tefar, que é, na verdade, um punho 8 centímetros, a suká já está cachê Claro, se você pode, quanto mais você fechar, melhor, mas ambas, todas essas formas, são uma forma de mazucar, cheirar Dizem nossos sábios que isso, na verdade, é comparado a um abraço. Por quê? O que você tem no abraço? Você tem, se eu vou abraçar alguém com uma mão, por exemplo, tem o meu corpo, tá certo? Tem o meu braço tem o antebraço e tem a minha mão, tá certo? Então, dessa forma, eu consigo cercar a pessoa, fechar a pessoa dos quatro lados. Essa é a ideia da que a gente está abraçando a gente. E aqui vem uma mensagem muito bonita, que eu repito a cada ano, mas é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Que, na verdade, o que a gente quer em Sukkot? O que a gente quer atingir em Sukkot? Então, claro, alegria e etc. Mas olha que coisa interessante. Existem várias formas de a gente demonstrar o amor e carinho. Através de um beijo... Um abraço, um olhar, conversar. E uma coisa interessante, quando uma pessoa, uma criança cai, se machuca, o que, que ela vem buscar na verdade? Um beijo ou um abraço? um abraço? Um beijo, um abraço, um carinho e um consolo. Sim, mas mais do que tudo, você que tem filhos, abraço. A criança vai sentir só se acalma com um abraço. Essa é... Essa é quando alguém está precisando de um carinho, alguém mesmo um adulto, estou se dizendo alguém, segura. uma pessoa que está nos um um momento muito difícil, a pessoa está esperando um abraço literalmente, ou emocional, mas um abraço literalmente, a pessoa se sente, como você falou? Acolhido. Acolhida. Então olha que coisa interessante, todos os tipos de, todas as formas de demonstrar carinho são face a face, um olhar, um beijo, é sempre face a face, E a ideia, na verdade, daquele amor que é recíproco, eu te dou um beijo, você me dá um beijo, eu olho para você e você olha para mim, tá certo? É a ideia daquele amor, que de alguma maneira é o amor que eu te dou, mas eu espero que você possa me dar em troca, não necessariamente algo material. Mas eu te dou amor, eu espero amor também. O abraço ele tem duas características. Característica número, número um, o abraço é, eu pego, eu, o abraço ele fecha, na verdade, todo o corpo da pessoa e o principal parte do abraço, que é meu braço, abraço, ele tá nas costas da pessoa. Tá certo? E número dois, o beijo, se uma pessoa... Isso é muito comum, quando eu lembro quando eu era pequeno, eu nunca gostava de beijo, né? Principalmente quando eu vinha... Uma vovó, beijar, com aquele batom, né? Bem molhado, certo? Bem molhado, que vai ficar marcado e tudo. Então, o que você faz? Você coloca a cara para o lado e o beijo fica no ar, tá certo? Então, quando você vai dar... Não o... ensina isso para seus filhos, amigo, por favor. Não, eles já fazem sozinhos, isso é natural. Eu não precisa ensinar. Eu vejo o filme se repetir. Tá certo? Que coincidência. É. Eu, vi que, eu vejo que é que todas as crianças crianças. Os adultos, os, adultos, os adultos aprendem a se conter um pouco mais. Ninguém gosta daquele né? aquele beijo que vai marcar o... Bom, de qualquer jeito, o beijo você pode desviar. O olhar, muito fácil, muitas vezes quando alguém está te olhando, você desvia o olhar. As formas de expressar amor que são face a face, você pode desviar, você pode se esquivar. O abraço, a pessoa que te abraçou, ele te prendeu. Você pode querer fugir, às vezes acontece... Certo? Alguém quer é um tio, quer abraçar o, o sobrinho, ele abraça e o cara não, me solta, me solta. Não, não, eu gosto muito de você. Me solta, não quero o um abraço. Mas o abraço está dizendo para a pessoa, você está preso, você não tem como fugir. E aqui vem uma alusão maravilhosa de o que, que funciona, o que, que é, qual é a dinâmica de do relacionamento que nós temos com a Hashem em sucoto E aqui a gente aprende também o nosso tipo de relacionamento com os outros também. Existem formas de relacionamentos autênticas e válidas, que é face a face. O beijo é uma forma de relacionamento. O olhar é uma forma de relacionamento. Conversar é uma forma de relacionamento. Mas aquele relacionamento que é igual ao Rosh Hashanah e um Kippur. O que que a Shem diz para a gente do Rosh Hashanah? Faz chuvá, você tem um bom ano. Se comporta bonito, você vai ganhar o prêmio, você vai ter coisas boas nesse ano. Essa é a ideia do Rosh Hashanah. Essa é a ideia do Gevurah. O que é a Severidade. Você faz por merecer. Eu não vou te dar de uma forma gratuita. gratuita. Você vai fazer e por isso a gente faz Tchuvah e etc. O que é Sukkot? Sukkot é, depois que você já fez por merecer, a Shem te mostra o seguinte, o meu amor por você, de fato, nosso relacionamento começou Face a face. Começou você mostrando quem você é, o que você pode fazer para melhorar e assim por diante. Mas eu quero te mostrar o seguinte, que o meu relacionamento com você, ele é independente de tudo. Eu te dou um abraço. O que, que significa o abraço? É quando você pega o braço, na verdade... Samer, por favor. Faz uma abraço aqui na Soká. O que, que significa isso? Quando o abraço ele pega as costas da pessoa, significa o seguinte, as costas não tem, não tem um olhar você não vê a pessoa, quando a Shem, na verdade, Moshe no pediu para Deus, deixe-me ver, o que a Shem falou, você vai poder ver as minhas costas, tem toda a explicação profunda sobre isso, mas basicamente, a minha face você não vai ver, ou seja, eu você não vai ver, você vai ver a parte exterior, então qual que é a ideia, na verdade, que quando você abraça uma pessoa, você está dizendo, olha, não me interessa o que você vai me devolver, não me interessa quais são as suas características que eu vou absorver de você. O que me interessa, na verdade, é você. Você como um todo, no sentido das costas. Eu não estou vendo o que você tem para me oferecer. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu quero te abraçar. E a segunda ideia do abraço é que, na verdade, a me fala para você, mesmo que você não esteja interessado nesse relacionamento. Você talvez está querendo dizer, eu não preciso, não não gostaria de estar na Sukkot, não gostaria de ter esse relacionamento com Deus. Para mim, já fui no finalzinho do Yom Kippur, hasta la vista, Yom Kippur que vem, a gente se vê. No resto do ano, não estou muito preocupado. Achamos o que ele fala, chega a Sukkot, ele fala não adianta, você está preso comigo, querendo ou não, o Yehudi, ele tem um relacionamento com Deus, o abraço, ele diz, você está preso, não adianta você querer fugir, número um, não me importa, entre aspas, o meu relacionamento é além daquilo que você pode me devolver, e número dois, você está preso comigo, você não tem como fugir, e essa ideia, na é verdade, que a gente já começa no final do Yom Kippur, em Yom Kippur, a gente tem a reza de Neilah Neila significa trancar, então, a explicação simples é que Deus vai trancar os portões. É a última chance, E vai lá rezar, vai pedir, porque agora vai trancar os portões. Deus vai trancar os portões com Bene Israel do lado de dentro. Isso que significa Neilá. Não que Deus vai trancar o palácio e a gente vai ficar fora. Deus vai trancar o palácio de tal forma que agora você não tem mais como fugir. Esse é o Neilá. Então, a ideia de Sucot na verdade, a gente começar a perceber que nós temos um relacionamento tanto com a Shem, mas também com as outras pessoas. O verdadeiro relacionamento, claro que ele começa, você vai conhecer alguém para casar, você não vai casar com alguém dizendo bom, importante é que seja um homem e uma mulher, o resto não importa, claro que não. Todo tipo de relacionamento, você quer ter face a face, você quer conhecer a pessoa, o filho, você quer ter aquele, você quer você espera dele alguma coisa, mas no fundo, um filho, ele é amado pelo pai, independente das características dele. Em algum momento tem que se revelar que teu amor não é a apenas na expectativa que vocês têm dele. Você tem expectativa. Por quê? Porque o teu amor é intrínseco, porque o teu amor é além de qualquer expectativa. Isso funciona no relacionamento marido-mulher, se funciona no relacionamento de amigos, pai, filho, etc. Essa é a primeira mensagem que a gente tem aqui do Sugoto, que esse é o abraço divino. Comentários, hein? Vamos ah, lá A ciência, engraçado que você falou de abraço, já pensando agora no Simchat Torah, é... o Simchat Torah tem uma coisa curiosa que na verdade seria o próximo passo desse tipo de relacionamento. O Simchat Torah não é uma festa bíblica e tampouco é uma festa rabínica. Simchat Torah é apenas um costume, não tem uma obrigação bíblica. Danse com a Torah. Não tem sequer uma obrigação rabínica, igual que nós temos é, Hanukkah e Purim, tem que ler a Megillah, tem que dar Mishloach Manot, não. Se você quiser, pela seguir a lei, à arrisca, não tem obrigação de você vir e dançar com a Torá. Contudo, nós vemos que é um minhag istrael, um costume judaico, que é mencionado no código da lei judaico, costuma-se. Já que você está terminando a leitura da Torá, então o povo aderiu o povo já há muitos anos Costuma a fazer uma festa Tal como por exemplo alguém quando termina um tratado Do Talmud, alguém faz um estudo Completo do Talmud, ele faz uma festa Ele faz um Nechaim, ele faz o um agradecimento a Deus Ele avisa todo mundo Ele convida todo mundo para mostrar Poxa que legal, acabei um estudo de Torá Isso é motivo de alegria E vamos agora partir para o próximo, assim por diante Então, assim também, uma vez que a gente completa toda a leitura da Torá, que é curioso, ele traz que havia um costume em Israel de se terminar a Torá uma vez a cada três anos. Moshe Rabbeinu decretou que a gente lesse a Torá não passasse três dias sem leitura da Torá. Então a gente lê Shabat, à tarde, segunda e quinta. Shabat, segunda e quinta. Assim nunca passa três dias sem leitura da Torá. No mínimo, às vezes tem Roshkot, às vezes tem outras Isso. festividades. Mas não está estipulado que trecho eu vou ler da Torá? Às vezes as pessoas até perguntam, mas espera aí, se agora é peça, por que a gente está lendo a Torá outro trecho? Agora é Sukkot, eu não estou lendo de Sukkot na Torá. Na verdade, a gente gira a Torá para o trecho de Sukkot, para ler agora nos dias de Sukkot. A leitura da Torá não segue as festividades, necessariamente. Pelo é contrário, eu termino toda a Torá e às vezes estou lendo de Sukkot, e não é Sukkot, estou lendo de, de outros trechos, de que não tem nada a ver. Tá certo? Então, antigamente, o Ramam, ele traz que havia um costume de se terminar a Torá cada três anos, mas, na prática, ficou o costume aderido por todo mundo de se ler uma vez por ano. Então, diz Alachá, já que estamos concluindo a leitura da Torá, que vai, isso vai acontecer em, no último dia de Sukkot, que em Israel as Atzeret, fora de Israel, o segundo dia que a gente dá o um nome exclusivo de Simchat torá porém, em Israel não tem Shmin Yatzeret e Simchat Torah é o mesmo dia. Shmin que é o oitavo dia que ainda se come na sua casa, já se celebra o término da leitura da Torah. Então, já que é o término, então o povo de Israel costuma fazer uma alegria. É aí que o pessoal faz lechayim e dança com a Torah e assim por diante. Então, o que acontece? Aqui tem uma explicação muito bonita que Hasidu traz para a gente, que é o seguinte... Por que será que Sukkot, a gente, que Sukkot, Simchat Torah, cada ano, você vê que pega mais. para o Hashem, aqui em São Paulo, é muito bem celebrado, os jovens e todo mundo sempre tem aquela festança de ratorar Torah. Poxa, Simchat Torah está muito longe. Shabat, por exemplo, é mil vezes mais importante, tá certo? Tem tantas mitzvotas mais importantes. Por que será que essa mitzvah pegou? Então, aqui tem um conceito interessante, que é o seguinte, um Torah, de fato, Deus não mandou você fazer. Mas aqui é um conceito do seguinte... Igual que a gente está falando no relacionamento, que você tem vários níveis no relacionamento. Você começa com um givurá, com algo recíproco, depois você espera o abraço, o Hashem demonstra aquele amor incondicional. No final das contas, o filho tem que mostrar para o pai que ele realmente gosta do pai. Como que um filho fala isso fa- mostra isso? Então, tem duas formas. Uma é ser é um filho bonzinho. Papai mandou, ele faz. Papai mandou, ele faz. Mas existe algo mais profundo. Quando um filho, por exemplo, ele vê que está chegando ter. o aniversário do pai ele fala, ah, vamos fazer uma festa de surpresa para o nosso pai, e ele vai lá e compra um presente que ele sabe que é aquilo que o pai dele está esperando, isso demonstra uma sensibilidade muito maior do que simplesmente cumprir o que o pai fala claro, cumprir é o mais importante, é o dia a dia, mas quando o filho ele tem essa sensibilidade poxa, papai vai ficar feliz se eu der para ele A, B ou C, é isso que ele está precisando ele vai ficar feliz se eu juntar a família ele vai ver que a gente gosta dele, essa é a melhor forma da gente mostrar o nosso carinho para o nosso pai, e mais ainda Não existe um pai chegar e falar para o filho, olha, meu aniversário está chegando. Você prepara aí uma festa surpresa, tá certo? Tem gente que faz isso, que coitado, né? Ele sabe que os filhos não vão nem ligar. Então ele fala: ó, oh, avisa a família inteira, ó. Não tô querendo festa, não, não tô querendo festa. Eu não quero que ninguém faça nada. Hoje é meu aniversário. É, meu aniversário. é, só para avisar que meu aniversário está demais, mas não quero nada, não quero nada, tá certo? Então você perde todo o sentido. Se você pede para ganhar o presente, você pede para fazer a festa surpresa, significa que você sabe que ninguém vai te dar nada de forma espontânea. A melhor maneira da gente mostrar esse carinho que a Shem vem Mostrando para gente, desde Rosh Hashanah, desde luz na verdade, Rosh Hashanah, Yom Kippur, e finalmente o abraço divino, é quando o filho volta para o pai e fala, eu entendi, eu agora captei isso, captei de tal forma, que não só que eu vou fazer o que você me pede, eu sei o que você quer, sem você me falar. Então, por isso, interessante, no judaísmo, você tem aquilo que é chamado leis bíblicas, leis dos sábios, e você tem costumes. Por que existe costume? Poxa, que filter fish, por exemplo, não é nem um costume, é uma tradição. Por que é tão importante o Gefilter Fish? Você vê que para muitos o Gefilter Fish é mais importante que o gifu Fish, Deus nos livre, do que ser caché. Importante que o é Gefilter Fish, está certo? Comprado caché, não caché, se é de Tislap, é É importante que o gifu Fish. Raso tem que ser caché, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente vê que a Hashem deixou espaço para as tradições. A Hashem abriu espaço para a parte individual. Cada um vai, da sua maneira, poder mostrar para Hashem como que ele gosta de Hashem. Então, o fato que a gente tem várias áreas, trechos da Torá, onde a Torá, entre aspas, deixou em aberto, e aí você tem várias divergências, Mahloket, Ashkenazi, Sfaradi, etc., parte disso é Deus deixando um espaço, não que o filho seja afogado pelo pai, quando o pai manda tudo e o filho é só obrigado a fazer. Não, Hashem deixou uma área dentro da Laha, claro, seguindo as leis da Torá, mas dentro dessa área ainda assim a deixou muito espaço para que a gente possa ter a nossa auto-expressão, e isso a gente revela isso através do Simchat Torá é então, uma coisa interessante, então se a gente hoje, se Deus quiser, vamos daqui a alguns dias está dançando com a Torá, não é para a gente pensar bom, Deus mandou, eu sou um homem muito religioso, eu vou dançar com a Torá, dá uma volta, quantas voltas precisa para cumprir a mitzvah Rabino, quantas voltas eu preciso dar quantos pulos eu preciso dar tem nada disso. Se você vem com esse tipo de pensamento, pode ficar em casa. tá certo? A ideia é que você quer dançar com a Torá. Você mostra, olha que legal. Concluímos mais uma vez o estudo da Torá. Eu estou feliz. E agora vamos recomeçar uma nova leitura. Essa é a ideia da gente começar agora a sentir o amor. A gente começar a expressar de forma recíproca para a Todo aquele amor incondicional que ele deu. A gente mostra para ele esse amor incondicional. E todos esses níveis que a gente falou também funcionam em todos os tipos de relacionamento. Aquilo que a gente falou, começa com o um amor recíproco, depois você descobre um amor incondicional e depois você recebe isso de volta de forma incondicional também, assim deve funcionar em qualquer tipo de relacionamento. Esse é o modelo, Rosh Hashanah, um Kippur, depois Sukkot, depois Simchat Torah. Então, cada um tem que buscar aplicar isso no nosso dia a dia, tentar buscar isso no nosso tipo de relacionamento. Tem momentos que a gente quer um amor recíproco, mas a gente buscar, na verdade, aquele amor que a gente não espera nada em troca e quando você menos espera água em troca, você vai ter uma festa surpresa. Quando você realiza Realmente não espera pela festa surpresa. Quando você não dá a dica que quer a festa surpresa, você não pede pela festa surpresa, é esse cara que você quer fazer essa festa surpresa. Aquele que está pedindo, certo? Assim funciona com cavalo Aquele cara que mais quer cavalo você não tem vontade de dar para ele cavalo Aquele cara que não quer cavoda aquele cara que realmente é uma pessoa que não busca ter o cavalo você fala, ó, oh, esse aqui merece ter o cavalo Assim funciona os relacionamentos. Aquela pessoa que não espera nada em troca, é essa pessoa que você tem vontade de dar para ele alguma coisa. E assim a gente tem que buscar o nosso relacionamento. Fala. É, duas perguntas. É... A gente, os, os sábios, apesar que eu falei que não tem nada a ver com o, o, a leitura da Torá, não tem a ver com as festividades, é, entre aspas, existe, na verdade, o que eles estipularam. Todo ano a gente vai terminar em Simchat Torá e recomeçar em Simchat Torá. E além disso, dessa forma que eles dividem, a gente tem as leituras que, por exemplo, dois Shabbatot antes de Rosh Hashanah tem que ter a parashat Dois para dois Shabbatot antes do Shavuot tem que ter a parashat das Klalot que a gente tem lá. Na, desculpa, na Torá também. Então, tem uma divisão justa, programada, mas não de acordo exatamente com a leitura das festas. É, então, já que... Aí sim, já que nesse Yom a gente termina a Torá, então se tornou Minagre Estrela. Não simplesmente terminar a Torá, mas dançar e etc. Certo? Ad